0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, o trajeto percorrido por muitos daqueles que ajudaram a transformar o cerrado em um celeiro, também foi feito pelo nosso convidado de hoje. Filho de produtores rurais apaixonados pelo campo, ele viu os pais mudarem-se para o município de Canarana em meados dos anos 70, após recorrentes prejuízos causados pela instabilidade climática. A mudança dele, no entanto, só ocorreu na década seguinte, depois de ter concluído a faculdade de agronomia. Desde então, tem escrito uma história que mescla a vida na fazenda com a atuação em entidades que representam o setor produtivo, um dos assuntos do bate-papo que você vai conferir agora. Gaúcho de passo fundo, o Marcos da Rosa brinca que nasceu dentro de uma lavoura e em cima de um cavalo. A infância na propriedade rural alimentou ainda mais a paixão nata pela agropecuária, que sempre fez parte da vida dele. Produtor de soja, milho e gergelim também cultiva pasto para alimentar o rebanho de novilhas criadas em sistema de semiconfinamento na Fazenda da Família, na região do Vale do Araguaia. Enxerga essa diversificação como estratégica e fundamental, especialmente em tempos como os atuais, em que os custos de produção batem recordes consecutivos, a ponto de ameaçar a permanência de alguns na atividade. Aliás, diante deste cenário, reforça a importância da união. Afirma que os produtores precisam somar forças para comprar insumos, para vender o produzem para construir infraestrutura própria, enfim, para tudo aquilo que for necessário para evitar ficar nas mãos de terceiros. Marcos da Rosa, Marcão, cara, que prazer poder conversar com você. Né? A gente conversa constantemente, mas parar esse tempo para ouvir um pouco da tua história, dos teus pensamento sobre o agronegócio realmente demanda um tempinho e por isso a gente conseguiu conciliar a Agora já te agradeço pela participação aqui. Tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Patrone. Olá os nossos amigos que nos ouvem. É sempre um prazer estar falando sobre a agricultura e pecuária e sem puxar saco aqui, né, Patrone? É, a gente tem uma amizade há alguns anos já com um trabalho muito bom, então é um prazer conversar com quem conhece e com quem a gente tem uma afinidade.
0: Você sabe que uma das coisas que eu costumo sempre dizer, né, cara, que a gente que é jornalista tem dois ouvidos e uma boca que é para ouvir mais do que é para falar. E essa é é algo que eu levo para mim. A gente sempre gosta de ouvir pessoas como você, como muitas lideranças, muitos produtores rurais aqui em Mato Grosso, que nos oportunizam não só boas conversas, mas bons aprendizados. E você está na lista daquelas pessoas que sempre me ajudou, nos ajudou enquanto canal rural também aqui, a orientar, a tirar dúvidas e nunca se abdicou de dedicar tempo para nos ajudar. Te agradeço por isso aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos começar contando um pouquinho da tua origem, da tua história, para aqueles que eventualmente não te conheçam. Né?
1: Patrônio, nós somos natural de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. A minha família é da atividade agropecuária, tanto pelo lado da minha mãe quanto pelo lado do meu pai. Então, eu já nasci dentro de uma lavoura em cima de um cavalo. Atividade agrícola no Rio Grande do Sul, com a instabilidade climática, algumas secas, é, nós tínhamos lavoura, eu era moleque, né a história que eu estou contando aqui é de moleque, lavoura em Passo Fundo e lá no município de São Borja, chama-se Garruchos a localidade, e uma outra época plantamos arroz em Itacurubi também, que é, que é para o outro lado da, da BR, e houve muitos prejuízos, aí meu pai, a terra arrendada, né, a terra de, de propriedade era menor, era a menor parte do que era plantada, a maior parte era arrendada, portanto, e ele entendeu que ele tinha que ter terra própria e ir para um local aonde, do Brasil, onde houvesse chuvas constantes e a iminência de falta de água fosse menor, e acabou lá no ano de 75 ainda indo para Canarana, né. Naquela época não tinha nada. E eu fui criado na na estrada, então lá pelo Rio Grande do Sul, essa lavoura de garruchos, Itacurubi, era 400 km de Passo Fundo, e tinha as, lav as lavouras ao redor. E eu fui criado estu estudando né lá, lá na cidade de Passo Fundo. Fiz o segundo grau no Colégio Marista, onde conheci a minha atual esposa, que é a mesma todos esses anos, né? A Sinara foi nesse Colégio Marista. Com esse período tinha propriedade, então, aqui no Mato Grosso. Meu, meu, meu avô e minha avó, pai de, do meu pai, vieram para cá um tempo, vieram os tios e meu pai ficava administrando tudo isso aí. E nós também, as viagens de férias, de janeiro, né? Para cá, com ponte caída... Uh, rio que passava por cima da estrada, o asfalto, na época o nosso caminho era Goiânia para Canarana, é, em Iporá, que são, são, são praticamente 500 km de Canarana, acabava o asfalto, então tudo era terra. Né? Passava pela Barra do Garça, Nova Chavantina, que é uma cidade antiga. E, e com o tempo passando, a gente no, acabou a faculdade, eu fiz agronomia, minha esposa, psicologia. Assim que nos formamos, a gente veio morar em Canarana, lá na, em fevereiro de 1988.
0: Você, antes de contar esse capítulo já em terras Mato Grossenses, me fala um pouquinho. Você falou filho de agricultores, né? Claro, você já nasceu praticamente na lavoura ali no campo, né? Como que a tua primeira lembrança de campo, qual que é, Marcão? O que, que você tem aí? De primeira lembrança de agro, a sua primeira vez mexendo com o campo?
1: Eu lembro, assim, que as máquinas, os tratores eram pequenos. Era e um Ferguson 50X, 65, também da época do Valmet, de, desse, desse porte. Aquelas lavouras plantando, semeando soja, né? Porque se fazia com semeadeira, na verdade. Era plantio convencional. Então, eu tenho a imagem, assim, daquelas 7, 8 plantadeirinhas daquele trator rodando, fazendo, fazendo a planta, né? A imagem da... Aquela, tem, agora que me perguntou veio a imagem daquela colhedeira que nós que ensacava em cima dela, o né, um saco de 60 quilos e tinha um escorredor. Então ensacava, tinha dois, três costurando o saco em cima da colhedeira e largando e vindo um tratorzinho desse, com um carroçãozinho, e três, quatro pessoas tirando esse soja da lavoura. Essa é a imagem que me veio aí.
0: Você aprendeu a dirigir cedo, guiar trator cedo, também Cedo,
1: tudo cedo, tudo muito cedo. Tudo muito cedo. Quando estava a caminhoneta na época, né, C10 da Chevrolet, mal alcançava no pedal e na direção, já, tava, já tinha aprendido a
0: dirigir. E as colheitas dele, o trator?
1: Também, também. Já que tu gostou da história, tô vendo que tu rindo aí, Patrônio. <risos> tinha um, um colhedor, ele só prestava serviço na época da colheita, o seu Lino, o nome dele. É, aí ele me dava cigarro, fumava, piazão né? Fumando, fumando em cima da colheideira, e ele que me ensinou a colher. Aí, quando eu vinha da cidade, eu tinha que dar um jeito de trazer uma carteira de cigarro para ele. É, que é as malandragens da... é de criança. aí Mas nunca me viciei nunca fumei, na verdade, né mas é, foi assim que eu aprendi a colher.
0: Não viciou no cigarro, mas viciou na colheitadeira, na, na, na condução das, do maquinário. Legal. Agora, e a tua vinda, então? A gente parou ali na, em 81, quando você ia assinar a sua esposa. Aliás, um abraço para ela também, que sempre nos recebeu muito bem lá na, na casa de vocês. Esse início dos anos 80, como é que foi essa vinda de vocês para cá?
1: É, aí já, já tinha a propriedade, eu abri escritório de planejamento, ela já foi trabalhar é, na profissão dela, começou pelas escolas, né? E a gente veio construindo aí a vida profissional com a propriedade, né? sempre melhorando, integração, lavoura-pecuária. Meu pai ficou vivo nesse período, na verdade, de 88, ele faleceu em 97, não, praticamente 10 anos, morreu novo com 58 anos, aí eu já tive que assumir a propriedade também. E nesse meio tempo, fazendo sempre a atividade coletiva. Né? Começamos lá no início do cooperativa de crédito, que não era Sicredi ainda. Fiquei por lá ajudando a construir essa cooperativa, acho que até o ano 2002, tocando as atividades próprias e fazendo esse, esse trabalho. Hoje o Cicredi está aí, o tamanho que está, né? o nosso lá também é, tá, é muito grande. E 2002 eu vim para atividade classista, né? é sempre cuidando das, da propriedade, da, da produção, mas se doando para esse trabalho aí da atividade classista, Sindicato Rural, o FAMATO, depois a ProSorja. Né? E tem uma história classista aí junto com a atividade, atividade da qual a gente sobrevive, que é a atividade de agropecuária.
0: Legal, vou querer falar um pouco mais disso também à frente. Eu queria só aproveitar, você falou ali, Canarana, como era, ali né? citou um pouquinho, todo o início ajudando ali no desenvolvimento não só do que acontecia dentro da fazenda, mas de toda a transformação da cidade. O que, que significa, Marcos, ajudar a construir uma cidade? Você olhar para trás, aí a gente está falando de 40 anos, 41 anos. O que, que você olha hoje para como está a região de Canarana, o município de Canarana? O que, que significa para você ter construído essa história junto com outras pessoas por ali?
1: É é o, é o sonho, né? o sonho do futuro. Eu acredito que a gente é predestinado também a fazer alguma coisa, né? É, quando olha assim o histórico que a gente tinha em Passo Fundo eu e a minha esposa não precisava ter vindo para o Centro-Oeste, né poderia ter ficado por lá e as oportunidades também nunca deixaram de existir então você tem um destino e esse destino ele ajuda a construir o teu futuro então quando tu chega numa cidade é onde tu tem que ajudar a fazer a igreja ajudar a construir o fórum a delegacia o clube, né? A gente passou, obviamente, que chegaram pessoas antes de nós que viviam na cidade que já vinham construindo isso. Mas nós pegamos exatamente essa fase, né? É, é arrecadar tijolo para construir o fórum, que não tinha, olhando para o desenvolvimento para você construir um futuro ali para aquela população, e dentro dessa, dessa população local, tem seus futuros filhos que não tinham na época. Então você olha para o futuro, a oportunidade. É, essa questão de você ser produtor rural ela também está dentro da gente. É, é, como a, é como um felino, uma onça, ela tem que comer um outro animal, é, almoçar, jantar, um outro animal para caçar para sobreviver. Então, o ser humano não também é isso. Você está ali caçando para sobreviver. Você quer construir alguma coisa que te dê é, garantia, que te dê estabilidade. Então, é esse o. É essa construção que passa na cabeça da gente quando você está com esse pique aí para ajudar. E todas as cidades do Mato Grosso é, têm essa história dentro dessas pessoas que emigraram, né? Seja da onde? Seja do Nordeste, seja do Sul do país. Todos passaram por esse processo. Mas acredito que é esse olhar, esse olhar de futuro, de, de você poder se sustentar e de você deixar, o, deixar uma história, deixar alguma coisa. Então essa essa imigração para terras inóspitas traz esse desafio para ti, esse destino e então hoje olhando para trás foi uma decisão acertada, nós estamos hoje num estado evoluído com obviamente que que a produção ela exige muito mais qualidade de infraestrutura do que nós temos hoje, temos grandes deficiências, mas se construir uma base está mostrando aqui que o, est que o Estado do Mato Grosso e as nossas cidades têm um grande futuro econômico para a nossa família, tirando todo esse, esse futuro da missão em fazer alguma coisa que eu acabei de falar antes.
0: Legal que é assim, né? Você olhar para o passado e ver de fato o que já conquistou, o que já construiu, falando em termos estaduais, em termos regionais e municipais, mas não perder esse foco adiante, né? A gente sabe que a gente ainda tem muito a desenvolver, muito a crescer, muito a melhorar, mas sem dúvida a evolução nesses últimos 40 anos foi gritante, né? Foi uma evolução muito positiva. Né?
1: não sem dúvida, é, Patrone, e assim, eu sempre cito o estado do Mato Grosso é três vezes maior que o Goiás, três vezes maior que o Tocantins. Temos uma população no estado de 3 milhões e meio de habitantes que é uma grande Goiânia. E a metade dessa população está aqui onde nós estamos hoje, na Baixada Cuiabana. Então, você olhando o potencial que esse estado tem que crescer, que tem que colocar aqui 20, 30 milhões de, de, de pessoas ainda, e existe essa possibilidade, tem capacidade econômica para esse crescimento e também tem tem a necessidade, porque nós temos que construir um, um, um Mato Grosso eh, ao lado de um porto de exportação, por, exe uh, por exemplo. Nós estamos longe para trazer nossos insumos e longe para levar o que a gente produz. Então, é um Estado no meio do Brasil. E, e a nossa luta é para que nós tenhamos uma igualdade com aqueles Estados que produzem mais mais perto aonde tem as indústrias ou que essas indústrias venham para cá. Então temos assim, só, só olhando para a necessidade de indústrias dentro do estado do Mato Grosso, temos um enorme trabalho a realizar em, toda, em todas as esferas, né? nós temos que mudar leis, nós temos que ajudar a é, construir um equilíbrio maior nos custos de produção, mas um equilíbrio onde todos saiam com um ganho financeiro disso. Não apenas você ir construindo. Alguns é, vão melhor do que a produção rural. que é um, A produção, o que nós produzimos, nós, nós não colocamos preço nem do que nós vendemos e nem do que nós compramos. É uma, é uma, é uma atividade estranha essa nossa. Então, há essa possibilidade de construir num Estado que tem um enorme potencial, principalmente pela extensão territorial e pela qualidade do clima.
0: E a gente percebe, você falou em industrialização, né? vamos focar em citar aqui a agroindustrialização, o quanto é importante esse processo e o quanto gera de divisas, de riquezas e de oportunidades. Né? A gente tem visto acontecendo, por exemplo, com a cadeia do etanol, né? o etanol de milho, as usinas que estão se instalando aqui, movimentando várias regiões, criando oportunidades não apenas na área do etanol, mas também para a área de biomassa, ou seja, realmente é uma... Uma expansão e uma geração de riquezas e de oportunidades, volta a repetir, a partir do momento que você aproveita a matéria-prima que sai do campo e consegue agroindustrializar.
1: Além das vantagens que tu citou, viabilizou a cultura do, do, do milho no estado do Mato Grosso. Nós tivemos que buscar prêmio de escoamento de frete para que o produtor tivesse alguma renda ou pelo menos empatasse para pagar a conta. Por causa das distâncias dos portos, as distâncias dos consumidores né, São, estão longe do Mato Grosso. E isso, as, as usinas de etanol criaram uma realidade nova, onde o consumo fica aqui dentro, industrializado ainda, né, que pô, se pode exportar para outros estados. E além da biomassa necessária, também trouxe uma uma qualidade de insumo para engorda na pecuária. Um único processo industrial via, viabilizou uma cultura chamada milho. Nós mesmos, lá na, na nossa propriedade, nós, até dois anos atrás, era praticamente inviável plantar milho. Né? É, até, até algum ano te deixa uma rentabilidade o outro te tira. Nós vendemos milho aí de 8, 9, 10 reais, 12, 15, 17. Né? É, um, é um absurdo. Então, nós optávamos por fazer uma segunda safra em engorda de gado com, com pastagem em vez de utilizar o milho. Hoje não, hoje inverteu. Até reduzimos a pecuária um pouco e estamos lá produzindo milho, né engordando hum. lá os, os catetos, queixadas, <risos> a anta. Está tendo para todo mundo milho agora e deixando um retorno.
0: Legal, você citou aí o milho R$ reais eu me recordo, né? eu mudei para cá em 2010, vinha desde 2008 com reportagens, junto ao Pedro Silvestre do, do Canal Rural, e a gente cansou de fazer reportagens dos leilões, da cobrança pela realização dos leilões aí da Conab para apoiar esse escoamento, para apoiar essa venda. E me recordo muitas vezes do milho... Abaixo de R$10,00, brigando pelo preço mínimo que já não cobria os custos de produção, se não me engano estava em torno de R$13,00 naquela época, Isso. ou seja, o preço de mercado estava R$5,00 abaixo do preço mínimo que não cobria os custos de produção, era um desafio mesmo e hoje a realidade é completamente diferente, né? você olha para trás e parece que é mentira essa diferença tão grande, né?
1: É, é, há pouco né, eu disse aqui que nós tínhamos que trazer os portos para mais perto do Mato Grosso. Esse é um caso.
0: Exatamente.
1: Quando tu olha quando tu olha, olha, lá para o meu município, lá, Canarana. Canarana, há pouco tempo atrás, plantava 180 mil hectares. Entre safra e safrinha, pouco tempo atrás. Há, há 10 anos, 70 mil hectares apenas. Hoje, Canarana, entre safra e safrinha, são 500 mil hectares. Isso muda a economia da cidade, muda toda a estrutura da cidade. É caminhão o dia todo, é as lojas de peça, aí vai chegando né, a história de, a ilustrativa que eu estou usando aqui de trazer o porto para perto do Mato Grosso, você traz lojas grandes para nos vender ferramentas, para nos vender insumos, e isso acaba, acaba tendo uma concorrência maior e dando uma uma melhora no, no custo de produção também. Então são vários fatores dessa história de trazer o porto para mais perto do Mato Grosso que ela, ela vem acontecendo, ela vem viabilizando. E um fato importante que eu tenho notado recente, uns quatro anos para trás, Patrone, os filhos que saíram fazer medicina, odontologia, agronomia, engenharia, elétrica, civil, esses filhos estão voltando para o Mato Grosso. E nós estamos num momento, hoje, na construção Civil, que essas cidades onde tem agricultura não tem casa para alugar, não tem vaga em hotel. Às vezes você tem que reservar com 10 dias antes, corre o risco de passar em Primavera do Leste, ou mesmo chegar em Canarana, querência. Estou falando mais para o meu lado aí, né? Eu conheço os outros municípios também, mas estou falando mais para o meu lado. É, comigo mesmo já aconteceu, de chegar à noite sem reservar hotel e eu ter que seguir adiante ou achar um amigo, alguma coisa. É, isso traz um grande movimento, está trazendo a população para o estado do Mato Grosso.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiro de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrossol Sementes, Germinando o Futuro. Você falou um pouquinho de Canarana, fala um pouquinho das características da agricultura e da pecuária lá em Canarana, Marcos.
1: Canarana tem uma característica importante sobre o ponto de vista econômico para os nossos fornecedores. Os CPF são praticamente os mesmos, não mudaram muito. Então não é um local onde houve concentração de grandes propriedades. Um dia eu encontrei um eletricista que tinha ido embora para Canarana, para um outro município, onde houve concentração. aí O domínio é das maiores propriedades. E eu perguntei, mas lá é, lá é bom, tem todo esse movimento. Por que você voltou para Canarana? Não, Marcos, aqui tem mais CPF, aqui tem F1000 ainda, tem, tem Macei Fergo 65. É onde eu ganho dinheiro, é onde eu tenho serviço. Hoje, as grandes propriedades elas têm toda essa infraestrutura dentro da propriedade, aqui não. Então, Canarana permaneceu com bastante CPFs para negociação, antigos, né? que são pessoas de confiança que cumprem eh, com a grande vantagem que sempre cumprem os seus compromissos. Então, é um local atrativo, né? Para que as empresas se instalem em função. É Uma característica importante né, que você pediu para mim destacar é essa característica que tem o município, como tem os outros ao redor, Água Boa, Nova Chavantina também.
0: Legal. E aí, vou guardar esse ponto que você falou dos CPFs para mais adiante. No campo ali, na produção, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa diversificação que existe ali naquela região.
1: Sim. Hoje, até por a questão do, da, da viabilidade do milho antes das usinas de etanol é, não existir, alguns produtores foram atrás de inovações. Qual a cultura possível? né Aí apareceu o gergelim. Ficou ali vários anos, dois ou três produtores produzindo gergelim, que é uma cultura que exige muito menos necessidade de água do que o milho. Obviamente, então, você pode arriscar se utilizar dessa cultura adentrando ao mês de março. né O milho seria ali até 20 de fevereiro. Você pode adentrar até às vezes até final de março que ela produz, ela tem essa capacidade. Claro que falta muita pesquisa, nem vamos discutir isso, né? porque é uma cultura que, que ficou parada no tempo. Mas hoje o gergelim, ele trouxe uma, começou a trazer uma diversificação. Com isso, passamos aí de, de 4, 5 mil hectares de gergelim para 100 mil hectares. Agora esta safra, em função do milho, tem uma rentabilidade melhor um pouco o gergelim diminuiu, deve ser uns 60 mil hectares lá em Canarana nessa última safra. Mas isso trouxe as empresas especializadas em pequenos grãos. Então, a oportunidade de... Hoje, de gergelim, tem cinco empresas grandes instaladas em Canarana, e tem mais, uh, no total, são uns 15, 16 compradores de, de gergelim, ou de feijão, ou de pipoca, que nós não tínhamos naquela região, né? Então, essas empresas estão instaladas e criou uma, uma oportunidade para o produtor, depois do milho, achar uma cultura, seja feijão calpi, seja outro feijão que, que tolere um pouco mais de, de uma menor quantidade de água, a produzir. E isso, isso praticamente traz a. Que é o grande ponto, acho que tu perguntou traz praticamente mais a, a integração lavoura-pecuária, traz uma ocupação praticamente de 100% da, das terras com segunda safra. É um fato importante na
0: economia. Exatamente, e assim, você criando oportunidades, né e imagino que quando você cita a presença dessas empresas que compram né, o gergelim e outros pequenos, pequenos grãos ou pulses, né, como a gente tem chamado, isso cria essa segurança, essa possibilidade do produtor ter um leque maior de investimento e justamente fazer uma otimização do uso do, do teu solo, do uso da, da propriedade. Né? Você tem várias frentes de trabalho para de fato fazer aquela propriedade ser rentável somando aí as atividades, especialmente em anos mais complicados. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, se deixa de ter uma, uma monocultura, vamos usar essa palavra, para uma, uma diversificação e há uma especialização de mão de obra, embora a mão de obra está sendo um problema, tem uma grande falta de mão de obra, e especialmente é especializada, né? Mas traz esse traz toda essa, essa estrutura para propriedade. E ainda tem um passo a ser dado que se chama irrigação. Isso não está acontecendo, né? Imagina quando chegar então, Canarana, quando a irrigação. Chegar no município de Canarana, usar como exemplo o Sorriso, aquela região do Sorriso já tem bastante irrigação, com pivô central, etc., primavera do leste. Mas aí você traz a possibilidade da irrigação. As empresas já estão instaladas ali para comprar o teu produto. Então, assim, essa é a outra fase do crescimento econômico, a irrigação que vai trazer uma intensificação muito maior para o estado do Mato Grosso.
0: A possibilidade de terceira safra aí também, né?
1: É, e uma estabilidade de produção, de produtividade. Né? Que aí, aí você não está dependendo... A grande dependência da, da falta de produção é de água, é de chuva. Você acaba indo para a época da seca com água. Né? É uma água controlada que é incipiente no Brasil. Embora, Patrone, assim, eu falo dessas empresas que se instalaram, mas pessoas, os produtores aí que estiveram no, nos ouvindo, o produtor ele tem que se unir para vender. O produto dele não pode estar na mão de terceiros, né? Os terceiros são importantes porque a gente não tem essa estrutura, não tem essa cultura de fazer uma união para criar, um, fazer um armazém, uma, uma unidade industrial. Do gergelim, por exemplo, não há dificuldade nenhuma para exportar. Eu posso exportar eu mesmo no meu CPF. Claro que dá trabalho, não faz parte da minha atividade, mas a produção ela tem que ir para um caminho, o resultado da produção ele tem que ir para um caminho em que o produtor domine o processo. Então, eu, é, eu só quis fazer esse parênteses aí porque eu falei das indústrias que se instalaram e tal, mas se instalaram porque nós não tivemos capacidade de criar e, e fazer a infraestrutura. Mas a agricultura, ela não nesse momento, talvez, que há uma falta de grãos no planeta, né realmente existe essa falta de grãos, não existem os estoques que, que sempre nos mentiram que existia. Esse é um momento diferente mas é muito importante o produtor ter o domínio da sua produção.
0: Importantíssimo esse recado, esse alerta, e muito legal ouvir você falando isso. Marcos, é, vamos aproveitar que você está na tua fazenda, você já citou algumas culturas que você cultiva, vamos falar, o que, que o Marcos ali, a família, que vocês cultivam hoje e produzem? Como que está a propriedade de vocês?
1: Nós é integração lavoura-pecuária, então hoje nós só engordamos novilhas, né? nós saímos da cria, saímos da engorda de boi, de macho e a nossa produção de novilhas ela é para a própria cidade tem um abatedouro particular lá a cidade deve consumir entre 600 e 700 cabeças uh, por mês né? e nós entramos com parte dessa necessidade da cidade já faz uns, uns quatro anos então nós engordamos a pasto com ração a pasto uma espécie de um de um semi-confinamento, isso a gente faz já há 35 anos, na verdade. Né? Só que agora mudamos, a gente só está com novilhas. Repõe bezerras, engorda as bezerras e vende como novilhas. É, na época da, da chuva é soja, praticamente, toda, toda a área. Depois vem o milho, o gergelim e também o pasto, para que a gente consiga manter um rebanho mínimo lá.
0: Essa distribuição da área para a segunda safra entre o milho, o gergelim e o pasto, como que você define o que vai ocupar maior espaço?
1: Hoje está tendo a possibilidade de você definir pela rentabilidade. Né? E o milho realmente está deixando uma rentabilidade maior. No nosso caso, na, na pecuária, nós temos que repor a bezerra e ela ficou... Hoje mudou, diminuiu o preço, que não é bom isso, né? É, mas também diminuiu o preço da rouba, então nós temos a dificuldade que a reposição, a engorda da reposição, ela chega muito perto do valor que nós estamos vendendo a rouba, mas mantemos um lote mínimo para nós não terminar com a pecuária que tem momentos que ela que ela nos salva também, e o gergelim nesse trabalho de entender o que, que tem rentabilidade ou não ele entra de qualquer maneira depois do milho devido à qualidade de precisar uma menor quantidade de água para produzir pelo menos, nem que seja 300 quilos por hectare. A gente vem produzindo nos últimos dois anos 800 quilos, que pela genética que temos aí, que não foi apurada, está sendo, tá sendo pesquisada agora, mas não tem nada novo para trás, é uma produção de 800 quilos, é uma produção razoável.
0: Te perguntei isso, Marcos, para quem não é do campo, eventualmente esteja nos ouvindo, entender como que funciona a cabeça de um agricultor, né? de um produtor rural. Está lá no dia a dia, preocupado com a safra que está no campo, ou com a produção pecuária que está no campo, ou com os resultados, e precisa, evidentemente, planejar o futuro do próximo ciclo, da próxima temporada. Qual é a tua data limite para a gente ter um exemplo aqui de quando definir se vai investir mais no milho ou menos em outra cultura, ou mais no gergelinho, ou mais na pecuária? Qual que é a data limite para a gente entender em termos de calendário?
1: Ah, você tem que, em março do ano anterior, você já tem que estar tá definido por causa da questão da aquisição dos insumos, né? Que nem agora a gente já está em julho, já tinha que ter definido aí, há um mês, dois atraso como que seria a próxima safrinha de 2023. Está definido? Está mais ou menos definido, porque o custo de produção ficou alto, né? o preço do milho está deixando a rentabilidade ainda, mas não é, é o preço do milho futuro, né? mas não é muito grande.
0: É Isso tem todo um desdobramento, né? porque tem a aquisição de insumos, tem a questão do recurso que vai ser empregado, né? ou seja, é um grande tabuleiro de xadrez, não só por observar os preços, mas também os custos de produção, como você destacou.
1: E tem um fato importante aí, Patrone, que o preço dos fertilizantes também está inibindo a fazer esse planejamento e a falta de defensivos. Talvez isso faça com que você diminua, diminua a área de milho, no nosso caso, que você está perguntando, e aumente a área de pastagem para correr menos risco da... A área de pastagem, você acaba utilizando uma adubação muito menor, fica, um pouco, fica mais barato e também reduz a necessidade de defensivos. Então, é um fator que está pesando. São dois fatores hoje que o ano passado a gente não tinha. Até março do, do ano passado. A partir de março do ano passado, essa preocupação da falta de insumos e o alto preço mudou tudo. O glifosato saiu de R$17,00 para 90, sem sei lá eu quanto. É.
0: Perderam-se as referências aí né? e realmente fica complicado. Você citou fertilizantes para não deixar de fazer essa pergunta. Você vem com o mesmo volume de fertilizantes? Você fez análise de solo? Que estratégia você está pensando por enquanto em adotar lá para conseguir sobreviver esse custo tão exorbitante?
1: Nós vamos colocar o mínimo necessário, já está resolvido. E a partir de seis anos atrás nós viemos já utilizando tecnologias nacionais, aí, que é o pó de rocha. Então, a gente tem uma boa área hoje com, com pó de rocha, que pelas análises de folha que, que nós temos feito nesses seis anos, ela ele vem suprindo a necessidade nutricional das plantas, o que permite que essa safra indefinida em termos de preços altos de fertilizantes, a gente utilize uma quantidade talvez 50% menor do que vinha utilizando para trás.
0: Só para a gente aproveitar, você falou pod rocha, queria que você explicasse um pouquinho para quem nos ouve né, como é utilizá-lo né, e que nutrientes ele fornece ali.
1: É, o pó de rocha é o, é o resíduo das pedreiras, né? É um pó realmente. Às vezes precisa passar por um outro processo de moagem. Dependendo da rocha, ela tem, tem potássio, é, potássio e outros micronutrientes, tipo silício, etc. E outras rochas são mais são ricas em fósforo e não tem potássio. Então, se você for usar a adubação química na, no pó de rocha que tem fósforo, você tem que continuar usando potássio mas as, nós mesmo ano passado nós buscamos rochas de potássio para não precisar comprar ele então são resíduos de pedreira que tem trabalhos da Embrapa tem o, o professor Éder um geólogo um grande pesquisador da Embrapa que analisa o Brasil todo e mostra onde tem essas rochas com nutrientes que é de, 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 tem outros também mas a pessoa que eu tenho um relacionamento maior na pesquisa de bode rocha é o professor Ed, da Embrapa Cerrado, lá perto de Brasília.
0: E aí, evidentemente, é um custo muito
1: menor. Deveria ser agora, todo mundo cresceu. <risos> o olho de todo mundo cresceu, né? <risos> Patrônio, o olho de todo mundo. E, e uma dificuldade é que, às vezes, tu não tem na tua região, o de rocha teria que estar uns 100, 150, 200 quilômetros. Nós buscamos a 700 quilômetros. Então, o frete hoje, em função... De tudo que está acontecendo e principalmente do preço do diesel, ele está muito alto, né? Mas então é assim: a gente tem essa possibilidade de utilizar 50% do adubação em função de um trabalho que nós vemos, entendemos que era, que era verdadeiro e nós, nós viemos utilizando há seis anos.
0: Agora a pergunta é para você que é produtor rural: você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização desses ativos e, por isso, decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento. Com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Eu te perguntei, agora aproveitando né, esse gancho do custo de produção, da preocupação, do desafio que é esse ano eu vou voltar naquele ponto que você disse que não há concentração ou não houve concentração na região de Canarana como em outras cidades, né? como em outras regiões aqui de Mato Grosso. Esse ano desafiador, muita gente tem dito que é um ano em que há muito risco de que a gente volte a enxergar movimentos assim, né? de pequenos produtores ou de produtores que estejam mais descapitalizados deixarem a atividade e aí essa atividade mudar de mãos, né? chegando evidentemente também na concentração. Como você enxerga esse risco e como você vê essa situação lá na, na região de Canarana?
1: Esse risco é um risco eminente, né? Ele ele existe, ele haver haver concentração. No especialmente em Canarana eu não vejo esse risco, porque os produtores lá, eles eles se estabilizaram e aí vem vem o outro lado da vida, né? Como é como que você vai vender ou arrendar a tua propriedade para um grande grupo e fica lá na cidade? sem produzir nada é, e todos, né, a, a minha geração ainda trabalha e tem os filhos que você tem que incentivar eles a, a fazer alguma coisa na vida então isso pesa um pouco então lá ainda não corre esse risco, mas vários municípios do Mato Grosso com certeza, olha, quando você faz a conta do valor, e, do valor que estão pagando oferecendo nos arrendamentos é melhor você arrendar e ficar em casa não tenha dúvida o que vai haver venda da propriedade. E agora tem uma novidade aí, né, que os grandes fundos estão comprando terra. Hoje ou ontem, houve um essa semana, sei lá, houve um negócio aí no Mato Piba de 150 milhões de reais que, que compraram a propriedade produtiva.
0: Ou seja, mais uma oferta aí. É.
1: E, e assim, utilizaram essa ferramenta nova, que é o Fiagro, né, recém criada, para movimentar esse negócio. Então, temos novidades nesse sentido aí de concentração, sem dúvida. E há, e há produtores também que
0: estão abraçando
1: o mundo, né? Eu conheço alguns produtores aí que saíram de 500 hectares para 10 mil, de, de 5 mil para 50 mil, é concentração, né? Seja não não só nos grandes grupos, mas há concentração. E os grandes grupos para ter o ganho em escala, onde eles puderem arrendar ou comprar, eles estão estão fazendo isso.
0: Perfeito, uma realidade preocupante e é o seu ponto de vista muito legal também ouvir. Marcos, quando a gente falou da decisão, das tomadas de decisões na fazenda, é claro que você não está sozinho ali, né? Você tem uma equipe e a família ajudando. Fala um pouquinho disso.
1: É não, é, No meu caso, se eu não tivesse a família ajudando, eu não estaria aqui agora no microfone conversando contigo às três horas da tarde de uma quinta-feira. <risos> Simples assim. Simples assim. Né? Eu tenho o meu irmão que faz a administração toda, né? papelada, compra, venda, etc., é ele que faz. A minha responsabilidade seria com o trabalho da fazenda. O meu filho mais velho se formou em engenheiro agrônomo também e ele, tá, ele está na propriedade. Se não fosse essa estrutura aí, certamente eu não poderia exercer a atividade coletiva, aí, né? ser diretor aqui da famato onde nós estamos, ou participar de todas as coisas que nós participamos. Então, a família é importantíssima.
0: Pois é, esse link que eu quis fazer aqui justamente por essa possibilidade que a equipe a família permitiram, é que você disse lá no começo da entrevista que desde 2002 você está na atividade classista também, né? buscando representar os interesses não só da região, mas do estado, do agro como um todo. Né? E quem está representando, quem está envolvido com isso... Muito tempo fica longe do campo. Né? Eu me recordo de conversar várias vezes com você em que você dizia fazia tempo que não ia para a fazenda precisa dar um pulo na fazenda porque exige muito. né? São muitos assuntos, são muitas demandas e realmente é um trabalho de dedicação. Todas as pessoas que eu converso que participam de alguma forma no sistema sindical ou de uma associação falam sobre isso. né? Falam que de fato é uma dedicação acima de tudo.
1: A começar pelas distâncias do Mato Grosso. né? No meu caso não tem nada menos que 700 km. Nada, se eu for para Goiânia, eu vim para Cuiabá, então a demanda de tempo na estrada já é muito grande. E quando tu entra para atividade classista e tu entende o processo e as necessidades de credibilidade e mudanças que tem que tem em todos os setores, inclusive na atividade classista, não só nas leis, né? seja na Assembleia Legislativa ou seja no Congresso Nacional, ou seja no executivo do estado ou da, da Federação Brasileira você vai aprendendo a como trabalhar isso e a tua consciência quando tu pensa em se afastar tua consciência vai pesando, Ah, mas eu eu me ofereci para isso, aprendi, agora como é que eu vou abandonar? Tem tantas mudanças, né? A gente doa escala de 0 a 10, está no 0, alguma coisa em todos esses anos. É, mas, mas adquirimos credibilidade. Então, fica muito difícil de abandonar. E realmente, se você se dedicar só o fato da distância e um pouco de dedicação, já te tira da propriedade. Eu não vou negar, eu perdi muito. Né? Podia estar muito maior do que a gente está. Não, não somos grandes, né? mas podia estar muito maior do que a gente está com, com a propriedade. É uma escala melhor até. E essa dedicação consciente, dedicação consciente, ela, ela tirou um pouco dessa oportunidade.
0: Agora, você falando, me recordei aqui de uma oportunidade de uma vez, inclusive uma reportagem que o Pedro Silvestre fez contigo, que desmistifica muito do que algumas pessoas têm a imagem de quem está representando o setor, está só acomodado, está só ali né, usando o terno, a camisa social, enfim, o que seja, e que não rala no campo, né? Tem uma reportagem que você já sabe do qual eu estou falando. Eu queria que você me descrevesse o que foi aquele dia em que o Pedro esteve na tua fazenda. Você, na época, presidente da Prosoja Brasil, entidade máxima aí da representação da sua cultura nacional. E estava não só com a mão na, na massa, mas na mão nas ferramentas, na graxa, tentando resolver um problema que é comum no campo e que aconteceu ali no dia que o Pedro fez uma reportagem contigo. É,
1: foi um ano de 2017, né? foi um ano de muita chuva. Nós não conseguimos colher. E quando eu estou exercendo a atividade classista, eu sempre preservei a colheita e o plantio. Quando chega nessa época, eu falo ao pessoal, não adianta me ligar, esses 30 dias ou 60 dias eu, eu não não saio da propriedade. E nesse caso foi um tempo muito maior, uma situação mais delicada. né As colheiras atolavam, o Pedro fez a filmagem, da... parecia um corguinho dentro da lavoura, né? correndo aquela toda aquela água, um ano, igual foi esse ano passado aqui, que quando o caminhão ia para a cidade e ficava na fila lá dois, três dias, dava um sol, não tinha caminhão para colocar o produto em cima, para quem não tem armazém, como a gente não tem. E aquele ano, além da, de tudo isso, nós fomos obrigados a largar soja em cima de lona, porque não vencia no, no, no bolsão. É, como se fazia com o arroz antigamente, quando fez as aberturas dessa, dessas terras. Mas no meu caso, eu, eu nunca... Inclusive o manejo de gado, a maior parte é comigo, mesmo exercendo as atividades. Então não tem sábado, não tem domingo. Né? E quando a, a, a situação fica difícil ou falta mão de obra, eu sou obrigado a ir lá para a propriedade e muitas vezes até até para cozinhar, fazer comida, porque o caseiro não deu certo, deu um problema. A gente a gente vive sempre a propriedade, né? A renda é, é ali está em jogo a tua vida econômica.
0: Eu, eu citei esse caso aqui porque realmente foi algo emblemático, né? eu me recordo dessa reportagem e muita gente que não tinha noção né, do que, que era representante da, de classe, representante do setor produtivo, né? não estou dizendo aqui apenas quem é de Mato Grosso, mas principalmente quem não é daqui, realmente se surpreendeu com aquela imagem de ver que lideranças que estão à frente do agro né, são produtores rurais que realmente trabalham, estão ali porque foram realmente escolhidos, mas que tem um histórico de trabalho que não abandonam esse trabalho, inclusive... Enfiar a cabeça no campo para resolver a situação.
1: E, e assim, Patrone, a liderança classista, ela deveria ser essas pessoas que estão com a mão no serviço. Nós não, não podemos admitir mais pessoas que não trabalhem na propriedade rural, que conheçam o, o, o dia a dia. Uh, todos esses anos que eu tenho de experiência na, na atividade classista, é muito importante aquelas pessoas que vivem o dia a dia que não é fácil se, se dedicar, a largar a propriedade, mas é essas pessoas, é igual na política partidária. Se eu ou você não for candidato, não adianta nós criticar quem está lá fazendo. Se não está bom, se submeta e faça, mas cuide das suas coisas particulares.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, Ado informação com quem entende. Eu queria que a gente participe para a reta final aqui, Marcão, trazendo na tua opinião né, o que, que a gente tem de assuntos aí prioritários do agro que são mais urgentes né, de, de serem sanados aí por temas.
1: Fertilizantes é um tema da moda, né? nós temos que resolver isso, nós temos que fazer com que a pesquisa demonstre qual a riqueza nacional que nós temos para resolver esse problema. Nós não podemos ficar na mão do mercado internacional. E isso está visto exatamente nesses dias que houve um provalecimento no preço. Como é que um produto de 390 dólares vai para 1.600 dólares a tonelada? Um outro é a situação dos defensivos. Nós precisamos que o, que o Senado Federal vote rapidamente aquela lei de defensivos que está para ser votada e que já faz 12 anos essa luta. Isso vai trazer, vai, vai trazer uma maior concorrência no mercado... Vai trazer oportunidade de empresas pequenas que não conseguem registrar seus produtos, que demoram 8, 10 anos re registrar com maior rapidez. E o, o produtor também ele vai ter que olhar um pouco que há possibilidades de tu fazer uma cooperativa, um, um consórcio, alguma coisa. É possível tu fazer uma fábrica regional de, de defensivos, né? para você começar uma independência. Então, nós temos que começar por preço nas nossas coisas né podemos mais trabalhar desse jeito uh, o licenciamento ambiental também que está lá parado no Congresso passou pela Câmara está no Senado é, é de grande importância que ele seja votado rapidamente porque vai destravar a infraestrutura do país não só a infraestrutura agropecuária mas construções uh, urbanas, portos é uma lei moderna simples que destrava todo esse processo, onde demoramos aí vários anos para uma hidrovia, uma ferrovia, é, uma licença para construir uma indústria. É um tema importante porque ele também reduz o custo de produção e reduz o custo Brasil. É, então Quando tu olha para a questão dos custos, tem vários itens. Mas também, Patrone, é importante que o produtor ele se envolva na política partidária. É importante o que muda o nosso dia a dia são é na formação de nova legislação ou melhoria de uma legislação antiga que está que atrapalhando. E nós não nos metemos com o nosso nome e ficamos reclamando do, dos que estão. Então, para nós que estamos na atividade classista, quem está eleito. Não interessa se nós julgamos ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, seja o que for, é com ele que nós temos que conversar para que haja, a, haja as mudanças. Então, não adianta nós fazer uma luta para mudanças nas leis ou na forma que o executivo trabalha, se levamos o nome de uma pessoa lá, ó, essa pessoa aqui tem sido importante para ela, não, mas esse é ladrão, não sei o que, cara. Seja lá o que for, não sei se é ou não é, mas é a pessoa com quem nós temos que ter a interlocução. E se nós não tratar bem, nós não vamos atingir o nosso objetivo das mudanças, como exemplo, a lei dos defensivos, o licenciamento ambiental, tantas necessidades que a gente tem na nossa luta aí.
0: Perfeito, Ele perguntaria justamente isso que você já trouxe, né? qual seria o recado produtor, então esse maior engajamento, né? estar mais presente dessa vida político-partidária, política classista, realmente propor-se a discutir também no âmbito, no espaço necessário para a discussão?
1: Sem dúvida nenhuma, isso é uma das prioridades. Né? É, nós temos que demonstrar um, uma força de poder com, com os poderes constituídos, legislativo, judiciário e executivo para que não ocorram injustiças como vem ocorrendo é, nos dias de hoje né? principalmente no, no, nos dias de hoje e tu falar de um assunto em que você é ignorante... Ignorante é aquela pessoa que fala de um assunto que não conhece. E isso causa muitos problemas para as mudanças, né? Então, tem meia dúzia de pessoas fazendo um esforço para uma mudança... E aí, a opinião de um grupo de pessoas que não acompanha, que não vive o dia a dia... A opinião negativa dessas pessoas acaba atrapalhando. Então, é por isso que precisa o engajamento quando emitiam uma opinião, conhecer o assunto, se informar dele, para depois emitir a opinião, né? nos nossos municípios principalmente. Tem que ter essa mudança, é uma mudança cultural.
0: Marcos da Rosa, obrigado cara pela participação, passou rápido aqui o bate-papo, obrigado mesmo por aceitar essa, essa entrevista, ter falado um pouquinho, relembrado um pouquinho da tua, da tua infância, da tua história, né? dessa transformação, não apenas na região de Canarana, mas em todo o estado e os desafios e o olhar adiante. Acho que foi um bate-papo muito bacana. Te agradeço mesmo por estar dividindo com a gente esse conhecimento e essa história.
1: Patrônio, falar com um amigo é uma sensação muito boa, né? ainda mais de assuntos que, que servem para construir alguma coisa positiva.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.